0: ¿Por qué tienes que salir con 12 personas antes de conocer al amor de tu vida? ¿Por qué los hombres se quedan dormidos después de tener sexo? ¿Y sabes que toma una décima de segundos sentirte profundamente atraído por alguien? La respuesta a estas y muchas otras preguntas en la historia del amor. La primera temporada de mi nuevo podcast, La Vida Explicada. Hecho por y para curiosos. Solo en Spotify. Ahora sí, don Enrique Tamés, decano regional. Ahora, ahora, ¿cuál es ese título? ¿Qué es decano? Nunca he entendido. Decano es el dean. Ah, the dean, ah, yes. the dean, the dean, dean of es decano. The the yes. dean. O sea, el decano del colegio es el mero Chipoclú del
1: colegio. Uh, eh, de es una cuando, región. Te, cuando sí. te
0: dicen te llaman de la dirección, vas con el decano.
1: Así es. O no, es el director Din, ahora del colegio. E eres
0: sí, Més, eres decano Tamés eh, Bueno, es decano regional de la escuela de humanidades y educación del tecnológico de Monterrey y hoy traes acompañante,
1: Enrique. Así es. Sí. Ahorita ya estoy cambiando de rol, Ajá. entonces eh, me estoy moviendo hacia el tecnológico Monterrey uh -huh. y estoy aprovechando, ojalá que me sigas invitando, Marta, Por en mi nuevo rol. Por pero pues estoy aprovechando y quiero presentar. A Rosalinda, a la doctora Rosalinda Ballesteros Que uh -huh. es ahora la nueva directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad De la Universidad TecMilenio
0: Bienvenida, Rosalinda <risa> También puede ser nuestra amiga si quieres <risa> Me encanta <risa> Oigan, bienvenidos a los dos, nos encanta Nada más que antes de comenzar yo sí tengo que hacer una pregunta, Enrique Nunca he entendido qué es humanidades
1: ¿Qué Humanidades. Eh, yo estoy peleado ¿Qué con estudias? El término. Ciencias y humanidades. No humanidades. entiendo lo de humanidades que es. Humane Tradicionalmente, humanidades es arte, filosofía, historia, literatura. ¿Letras? ¿Letras? Letras. Todo eso es humanidades. Yo estoy un poquito... Yo que soy filósofo, que estoy, soy de las humanidades, estoy peleado con el término. Porque claro. desde mi punto de vista, y algunos a lo mejor se van a persinar en este momento... Tan humanístico es la Mona Lisa como una computadora. Sí, claro. como, como un negocio, como un edificio. Como la actualidad. O sea, pues así es. Como una ingeniería Entonces, civil. Pues sí, todo, todo viene de lo profundamente humano. Entonces, claro. desde mi punto de vista, el término está un poco en desuso. Pero bueno, tradicionalmente por humanidades entendemos artes, filosofía, literatura, historia, etc. Ok, nunca había entendido. Ok,
0: ya entendí. Te, ¿Sabes qué? Te agradezco mucho. De nada. Pero la pregunta para ustedes dos es. En el área de humanidades ¿Qué, oh. ¿qué estudias? Humanidades ¿Qué es, ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es la felicidad? Carcajearse Porque hay gente que se carcajea Y cero es feliz Tiene que ver más con... A mí me dicen Es que Marte es súper feliz No, cero, yo me carcajeo todo el día Pero la carcajada no significa que eres una persona feliz
1: Hay, 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 hay una clasificación muy... Conocida dentro de los estudiosos de la felicidad Que dicen que la felicidad Puede ser algo a muy corto plazo Identificándose con el gozo No, ¿no? con la sonrisa Con la risa, con el chiste, con el buen humor Con el uh -huh. momento, es uh -huh. una felicidad Edónica se le llama uh -huh. Pero también hay una felicidad a largo plazo eh, eudaimónica Se llama por un señor Aristóteles Que vivió hace muchos años ¿Euda qué? Eudaimónico ¿Y eso qué significa? <ríe> Eudemos Entonces, uh -huh. Significa el fin último del de los seres humanos Es ser feliz uh -huh. Entonces la felicidad también puede ser entendido No solamente como con, con el goce instantáneo De estar comiendo algo te De tener una linda conversación De tener un cachondeo con alguien Sino también significa eso que hacemos Para tener una felicidad a largo plazo, mantenerse saludable, tener buenas relaciones. Entonces, tú ahorita, Marta, puedes estar gozosa en tu programa, sí. pero también puedes considerarte una persona feliz porque la mayoría de las cosas que haces te llenan, claro. te, ¿no? te Me sientes, hacen contenta. Así es, te dan claro. plenitud. Entonces, claro. además de estar pasando un momento muy feliz, Eres una persona feliz porque la mayor parte del tiempo Estás haciendo cosas que tienen que ver con tu propósito en la vida
2: Entender el significado de la vida, ¿no? Entender para qué estás aquí en este mundo Y en el día a día, pues sí, disfrutar de la alegría Pero también disfrutar de momentos de serenidad, de paz interior ¡Eso! Es la, la combinación
0: de todas esas cosas juntas Es que felicidad es a very big word Yo un día a un amigo le dije... ¡Ay, me encontré a tu novio nuevo en un restaurante! ¡Está divino! ¿Estás feliz? Y se volteó y me queda viendo con cara de bueno. ¿Tú estás drogada o qué? Y me dice, Marta, ¿qué es eso? La felicidad es para la gente irresponsable. Eh. O sea, me carcajé. Porque, claro, la gente cree que... Mucho se dice que... Entre más complejo eres, entre más complicado, entre más inteligente, entre más sabes... Menos feliz. Menos competente con
1: la felicidad eres. Por eso dicen, ignorance is bliss. Bueno, pues entonces yo intento ser muy ignorante. Porque sí. al final de cuentas, en mi vida, lo que yo quiero no es conocer tanto, sino ser feliz. Claro. O sea, lo que yo busco es, a ver, ¿cómo, cómo voy a tener una, una vida con sentido, con propósito, uh -huh. con cosas que me llenen? Entonces... Por supuesto me estoy burlando, no creo, sí, que, sí. no creo que el conocimiento sea un obstáculo para la felicidad, pero si se trata de poner una escala de valores, uh -huh. oye, pues los seres humanos al final de cuentas lo que buscamos es ser feliz y, la, y el conocimiento me puede ayudar a ser feliz. Claro. Ahora, yo sé que tenemos estos estereotipos sociales de que hay personas que son medio brutas, pueden llegar sí, a ser sí, feliz sí. porque no se dan cuenta de todas las tragedias que existen alrededor. Y... Debo decir, Marta, eh, Rebeca, que esa es una manera muy limitada de entender la felicidad. Mm. Una persona feliz no quiere decir que todo el tiempo está feliz sonriendo. Yo estoy sí. de acuerdo. Una yo, no la,
3: yo no la veo así. O sea, para mí, los momentos, yo no, tampoco creo que haya un estado permanente de la felicidad. No existe. No puedes estar feliz las 24 horas del día o en paz las 20, o tranquilo, quizás. A, a lo la mejor muerte, estando muerto. Claro, puede ser. Pero tiene estos momentos que esos momentos son regalos, perdóname. Así es. En donde estás muy tranquilo. Con pensamientos que te están alimentando Aunque diga, Marta, ¿qué es esa cursilería, güey? No, es la verdad No estar de, 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 de maduras, decrépitas eh, Vociferando que queremos un cambio Que ya no quiero estar aquí Que ya estoy hasta la madre ¿Sabes? O sea, esos momentos como muy, muy tuyos Muy en paz Sola o en compañía En
2: donde tu único pensamiento es fluir ¿Sabes? Creo que es eso, ¿No? ¿no? Y entender también que esos momentos te ayudan a pues, tener gasolina o tener combustible para los momentos difíciles de la vida que a todos nos van a pasar, ¿no? No es que por decir, si yo quiero ser una persona feliz, tengo que rechazar que a veces me enojo o me pongo eh, en mal plan porque pues, no he comido y, y me pongo de mal humor o no duermo bien y me pongo ansioso. O sea, todo eso es parte de la vida, pero aprender a manejarlo mejor también es parte de ser feliz. Y manejarlo claro. para tu beneficio o para el beneficio de los demás, ¿no? Porque Dijiste de... la palabra clave, manejarlo mejor. Uh -huh. O sea, hay gente que dices,
0: o sea, ¿cómo? Se te acaba de ponchar la llanta, vienes mojado, no has comido, estuviste seis horas en el tráfico. ¿Y me cuentas un chiste? ¿O me cuentas un chiste? Sí, claro. O sea, no, no entiendo. Y hay gente... O sea, que, 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 que se le tropezó el tacón en la calle y están de un humor furibundo el resto de la tarde llega a El manejo a de las partes difíciles y complicadas de la vida, yo creo que en eso radica el preservar
1: tu felicidad Hay, hay un concepto que me gusta mucho que se llama la lotería cortical Qué bárbaro. Viene, viene de las humanidades. Ajá. Es que te la, echas unos rollos. La lotería cortical. Cortical. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que los seres humanos tenemos una predisposición uh -huh. a ser unos más felices que otros. Ajá. O sea, sí. sea, hay una parte genética. Hay un sí, gen. Hay, sí, hay claro. un gen. Hay una constitución. Hay una estructura previa cuando sí. nacemos. Y sí, hay unas personas que les llueve, truene o relampaguee. Y, la, y Son están felices. Loca, Yo tengo una amiga que se llama Vicente control. Montoya que no trae ese gen, fíjate. Eh, no lo trae, no, llegó no tarde la a la repartición. No lo tiene, fíjate que bueno, no llegó. Y hay otros que están al revés. O sea, uh -huh. por le, les pueden suceder cosas maravillosas, pueden ser lindas princesas, príncipes, y sin embargo se lo van a pasar amargados. Ahora, sí hay que decir que no todo es genética. Hay que decir que hay mucho aprendido Hay mucho social Y por supuesto que hay cosas que podemos hacer en la vida Independientemente de la, lo que nos haya Tocado en la lotería claro. Para ser personas claro. más felices Y
0: felicidades a todos los que tienen una actitud feliz Y de felicidad ante la vida Exactamente. Ahora, no lo van a creer cuentavientes Hay países En donde hay Un secretario de economía, un secretario de gobierno Un secretario este eh, De agricultura, un secretario de salud Y que tienen un Ministro de Felicidad
1: Así es ¿Ah? O sea, ¿por qué dirías que hoy en día es tan importante promover la felicidad a nivel mundial? Yo creo que ha habido una evolución del pensamiento humano En cuanto a que en el siglo pasado creíamos que el bienestar material ...nos iba a ser felices, ¿no? O sea, si tú eres una persona rica, entonces vamos a ser felices. Y bueno, en algún momento nos dimos cuenta que los... ...le lo habían preguntado a los mexicanos, ¿verdad? Y nosotros sí, sí. hubiéramos podido decirles sí, sí. que los ricos también lloran. O sea, sí, no, había, no, no había necesidad de caer en claro, esa falacia, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, después nace el concepto de desarrollo. Es decir, no, in, no únicamente importan las condiciones materiales... ...sino que también yo tenga una mayor calidad de vida. Aún así, hay ciertos índices en el mundo hoy en día que los países más desarrollados no forzosamente son los más felices. Claro. Por ejemplo, tienen muy altos índices de suicidio. Países como los nórdicos, como Japón en la juventud. Y vamos a decir, más o menos al arranque de este siglo, del siglo XXI, de repente nos cae el 20 y decimos, no es el bienestar mate material únicamente. No es el nivel de desarrollo únicamente. Hay otras cosas en la vida que no forzosamente se miden con pesos y centavos y que, repito, como decía Aristóteles desde hace 2300 años, nos ayudan a ser personas más felices. Y
0: que los gobiernos sí pueden influir y hacer una diferencia entre la felicidad colectiva. Porque, claro, durante muchos años se pensó... Que la felicidad es un tema absolutamente individual, una decisión propia uh -huh. este y a lo que se trabaja en terapia con tu psicólogo. Así es. Pero hoy en día los gobiernos se están dando cuenta que ellos tienen una gran injerencia entre en la felicidad colectiva, ¿no?
2: Así. Sí, es correcto. De hecho, eh, pues aquí en este país medimos algunos indicadores que tienen que ver con lo que se llama el bienestar, ¿verdad?, de las familias, de las personas precisamente porque puede el gobierno incidir a través de políticas públicas, por ejemplo, en temas de salud. Uh -huh. La salud está muy relacionada con la felicidad. Sí. O sea, entre más sano, en, más cuidado, más es. ayuda
0: médica, más feliz estás.
2: Así es. Y entre más percibes tú que tu salud es buena. No es solamente que uh -huh. objetivamente no estés enfermo, sino además que tú percibas que tu salud es buena. Y en ese sentido también eso pues disminuye el gasto. Si tu salud es buena, disminuye el gasto que hace eh, cualquier persona en temas de salud. Claro. La verdad te enfermas menos. Una persona feliz se enferma menos.
1: ¿Tú eres hipocondriaca, Marta? ¡Uf! ¿Sí, de verdad? No sabía. Eh. No, no, no. no a grave. No. De verdad. Grave. Te, te, te agencias Vamos de las enfermedades. Vamos a hacer un programa en
0: la siguiente semana sobre ajá.
1: hipocondriacos. Ajá,
0: ajá. Pues, a ver, si tengo doctores diario aquí, ¿cómo voy a tener paz? <risa> <risa> diario bueno, diciéndome una enfermedad nueva.
1: <risa> la hipocondria es una condición emotiva, sí. psicológica. Sí, 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 no, sí, O sea, no sí. tiene que ver con el físico. Tiene que ver con tus... Con tu emocionalidad Que domina los síntomas Tus síntomas de... Así sí. de poder, poderosas son nuestras emociones sí, sí. Acuérdense que hemos cambiado el paradigma No somos seres racionales Que sentimos Somos seres sintientes uh -huh. Que razonamos uh -huh. Porque nuestras emociones Definen nuestros razonamientos Totalmente. Entonces lo que dice Rosalinda es muy cierto No únicamente se trata de ser saludable Sino de sentirse De sentirse saludables Es decir, uh -huh. de, de yo... Eh, eh, ubicarme de que soy una persona Pues que tiene muchas Bendiciones claro. en la vida Que tiene muchas cosas Por las cuales sentirse bien Claro, por supuesto, regresando
0: del corte ¿Qué están haciendo otros países en el mundo Para generar más felicidad En el colectivo De eso vamos a hablar regresando con Rosalinda Ballesteros Y con Enrique también, no se vaya
1: escuchas a Marta de Baile Por W Radio 96.9 Hacemos una pausa
0: Estamos en el W Radio platicando con Enrique Tamés, decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey Y Rosalina Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias de la de de TecMilenio Hablando de cómo lo hacen otros países como Bután, ahora India, Emiratos Árabes Unidos Que literal cuentavientes tienen un... Secretario de Economía, pero el secretario de Salud, pero el secretario de Desarrollo, pero el secretario de la Felicidad. ¿Y, y qué programas tienen? ¿Cómo los implementan?
2: Hay una receta o una uh -huh. fórmula, ¿no? Que uh -huh. se sigue en estos, en estos países que tiene que ver con un indicador. Entonces, lo que se mide es, por ejemplo, eh, la esperanza de vida saludable, hace uh -huh. hace un rato que hablábamos de sí. la salud. La libertad que siente la persona de poder hacer lo que lo que quiera, lo que se plantee y poder lograrlo.
0: Uh -huh. Ok, salud, libertad.
2: La generosidad con los demás. El ser parte de una comunidad en la que participas y aportas y ayudas a los demás. El sentir, eso es de ti hacia uh -huh. los demás. Sí. El sentir que tú eres parte de una red que te apoya cuando tú tienes un problema. Sí. Entonces es la salud, la libertad, la generosidad, la comunidad, y viene después la ausencia de corrupción, como Puta, indica la... No, ahí ya, ya valió
3: No,
0: Rosalinda, ibas <risa> muy bien claro. Teníamos
1: esperanzas no,
0: Bueno, en salud ahí estamos muy frágiles también pero, ¿en... ¿qué hacemos? Cuando hay, no hay gobierno corrupto, la gente está más contenta, Exacto. por eso estamos
3: que nos lleva el diablo Oye, todos. Oye, yo que dijiste generosidad fíjate uh -huh. que a mí me, me llama mucho la atención, porque yo veía estos videitos yo decía, ¿por qué hay mucho videíto asiático corriendo en las redes, en YouTube y todo, ya sabes, ¿no? Por ejemplo, la eh, China malagradecida con el papá viejito que siempre le dio todo y al final ella quería unos tenis carísimos y ella, el viejito pues no se los podía comprar y al final el viejito sale en una noche lluviosa, lo atropella un coche, pero traía en la bolsa los tenis, ¿no? Entonces la China, uy, se, se pone súper triste y ese es un ejemplo, ¿no? O... El, el chino igual, al asiático, el coreano malagradecido que trataba fatal a su abuelita y la abuelita se enferma y total, es un rollo, ¿no? Entonces me pongo a leer un poco más de estos países asiáticos que son muy productivos uh -huh. y, claro, la generosidad te hace estar más en paz, uh -huh. más tranquilo, más feliz y la felicidad te hace ser más productivo. Entonces, es un bombardeo de estos mensajes de sé generoso, sé generoso, sé generoso. Y perdón, los asiáticos son los más productivos, es la cultura más productiva entre otros países, ¿no? Entonces dije, claro, buen punto. Esa generosidad hace que estés contento, estés feliz y además produzcas, ¿y qué? Y produces y le va bien a tu familia y le va bien a tu país, ¿no? De alguna manera. Eso era lo que yo iba yo a acotar. Tiene que ver la generosidad con la felicidad. ¿A qué ibas a hacer? Acotar, acotar otra vez dijiste acotar.
0: ¿La acotar? No, la Ta desquiciar. También viene de las humanidades esta, esta de Mi colega palabra, rameca, Acotar, acotar qué horror ¿verdad? Pues claro Pero por eso también muchos países que son países en desarrollo, países en África, países en Latinoamérica, rankean muy bien en felicidad por el tema de la solidaridad social, ¿no?, que tiene que ver un poco con la generosidad. Entonces, regresemos, por favor, a la corrupción. Adelante, Rosalinda.
2: Adelante. Bueno, la corrupción es un factor porque finalmente la vida diaria de las personas se ve afectada por la corrupción pero también, por ejemplo, la posibilidad de poner un negocio, lo que tienes que hacer o no para poder sentir que logras las metas que te propones, pues todo esto se ve afectado por la corrupción, ¿no? Cambia un poco cómo tienes que conducirte en el día a día porque tienes que tomar este factor en cuenta, ¿no? Entonces, entre menor corrupción haya en un país, mayor felicidad hay. El tema es que es asunto del ministro de felicidad. Uh -huh. Y tener políticas que reduzcan la corrupción para que entonces la comunidad pueda ser más feliz. Así
1: es, así es. Hay, hay un ejemplo que ahorita se está aplicando en el Reino Unido, uh -huh. en donde a través de las políticas públicas se están determinando ciertos días del año en que las personas están, vamos a llamar así, obligadas a hacer un acto caritativo. Uh -huh. Es decir, a darle algo a claro. alguien. Vamos claro. a regalar un libro, vamos a regalarle unas flores Y no a las personas conocidas Sino puede ser en la calle, alguien que va pasando Y de repente le das una flor, le das un libro Tienes un acto generoso Y eso obviamente aumenta los niveles de bienestar y felicidad okay. hay una En este tema de la corrupción, Marta eh, Hay un eje eh, No es coincidente, creo yo eh, Me faltan bases científicas para afirmar O la investigación para afirmar lo que voy a decir Pero creo yo que hay una... Coincidencia muy interesante en el país asiático menos feliz Y que es el más corrupto de todos, que es Corea sí. Corea es un país que ranquea muy bajo normalmente en los niveles de felicidad Y es Corea sí. del Sur y, y Así es, sí, Corea no, no sí. del Norte Corea sí. del, norte, sí. del Norte no sabemos nada de lo que sucede sí, ahí sí. Pero en Corea del Sur es un, es un país y ha sido un país históricamente muy corrupto Y los niveles de felicidad son muy bajos a pesar de que tienen todo lo demás que mencionabas, Marta. O sea, sí. son muy, y tú, Rebeca, son muy uh -huh. trabajadores, son muy exitosos, tienen, ¿no? Una sociedad que funciona, pero a final de cuentas es corrupta. Y eso, por supuesto, pegan sus índices de bienestar. Ahí podemos incluir a todos los países africanos, o a muchos de los países africanos. Ahí por ahí no lo tengo preparado, pero hay una, hay un índice de corrupción a nivel mundial. Y pues si los países africanos, eh, pues brillan, ¿no? En estas, en claro. estos índices, porque pues son corruptos y más allá. En México, lamentablemente, ranqueamos mal también, pero pues también hay que decirlo, que no, somos nosotros somos parte de, de, no, somos. de la corrupción, o sea, claro. cuando hablamos del México corrupto, no estamos hablando de un agente no hay un roto externo, no, no es el otro. ¿No? O sea, claro. nosotros somos miembros de esta sociedad y de alguna manera todos estamos contribuyendo.
3: Copiar en un examen es corrupción. Es corrupción. Totalmente. No,
1: y, y bajar y ver una película ilegal es corrupción. Y, vuelta no sea, es ilegal. Así es. Hay, hay muchos actos ¿no? Que, que nos definen a todos como claro. una sociedad corrupta Ahora, y más corrupta cuando no nos damos cuenta.
0: Platíquenme algo, porque estoy viendo el ranking cuentavientes de los 10 países más felices del mundo. 10, Suecia, Australia en el 9, luego Nueva Zelanda, Canadá, Holanda, Finlandia, Suiza, Islandia, Dinamarca y Noruega. Dinamarca era el primer lugar el año pasado y Noruega lo desbancó. ¿Qué están haciendo en Noruega? ¿Qué no estamos haciendo en México? <risa>
2: Atendiendo muchas condiciones de la vida diaria. Uh -huh. eh, el tema, por ejemplo, de sentirte seguro cuando sales de tu casa, uh -huh. eh, sentir que puedes caminar solo. De hecho, uh -huh. una de las preguntas de esta encuesta es si puedes caminar solo por la noche uh -huh. en donde vives y te sientes seguro. ¡Cero!
3: <risa> okay. Sí, tal cual
2: lo digo. ¡Cero! ¡Cero! El balance sí. vida-trabajo es otra de las cosas que se mide en este índice. Uh -huh. y, y, por ejemplo, Pero... aquí en México, la uh -huh. cantidad de personas que reportan en, este, en esta encuesta que trabajan más de 50 horas a la semana uh -huh. es el doble de la de Noruega. O sea, lo, 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 más triste de esta historia, porque tenemos
0: el número y se los platicamos el año pasado, es que México ranquea como el país que más horas trabaja a nivel mundial, en, en la pero la no somos Así el menos, el más competitivo ni el más eficiente. Ah, sí. el más somos productivo. el más
1: ineficiente, claro. pero somos el que más horas trabaja pues de los sí, miembros de la OCDE. Pero, ¿saben que En Noruega no se van a tragar a
0: la tablita tres horas, eh. No, claro. no pues <risa> se regresan a <risa> la, la oficina a las seis de la tarde. <risa> Ey, eso
1: cuenta como horas de trabajo. Eso, eso claro. <risa> Para los burócratas. Claro, ¿no?
0: Oye, pues me fui a las ocho de la mañana de mi casa y, y regresé y a las diez, diez de, de la noche. Ajá, ah. pero te pasaste tragando tres horas con, con el cliente.
3: En mi oficina. Y
0: bebiendo, trabajando
1: en En la cantina mi
3: oficina. <ríe> claro. Aquí en México se cree que ir a trabajar es, es nada más ir? Sí. No, no, ¿Sabes? No, o sea, no, ya, claro. ya fui a trabajar, claro. No, no, nada más es ir.
2: Hay que trabajar. A, a ver, sigue, es. sigue, Rosalinda. Eh, fíjate que otra cosa que también, bueno, en, en países como Noruega. Eh, la calidad de la vivienda, el poder tener una vivienda, una vivienda que tenga eh, cierto espacio. Aquí en México también, en las zonas urbanas, pues vivimos en espacios relativamente pequeños, con pocas áreas verdes, eh, pocos lugares para caminar. Y a veces, bueno, los lugares que tenemos para caminar, pues no, no son muy sanos, ¿no? Porque estamos sí. también respirando... Aire que, que está contaminado
1: Sí, yo agregaría ahí el, el, el concepto Del espacio público, o sea eh, 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 hay, hay países eh, y Sobre todo en las ciudades ¿No? Piensas en Nueva York, por ejemplo En Tokio, estas ciudades globales En donde pues sí, digo eh, Vivir, por ejemplo, en Tokio En una eh, En una eh, departamento De 50 metros cuadrados es, eh, Eres un millonario si tienes una casa de ese tamaño ¿No? Pero en Tokio, cuando visitas la ciudad, es una ciudad en donde hay muchos espacios públicos, es decir, no vives confinado en claro. una habitación de 50 metros porque claro. estás entrando y saliendo, haciendo, hace un momento Rebeca comentaba, cero en términos de qué es lo que podemos hacer para ¿Mm? caminar en la noche, ¿no?, en, claro. en, en, en nuestro vecindario, ¿no?, o sea, eh, eh, eso es lo que tenemos que buscar en ciudades como la Ciudad de México, ¿no? En donde, pues sí, está difícil que todos vivamos en, en, en habitaciones de 200 metros cuadrados, ¿verdad? Pero si las políticas públicas se dirigieran a recuperar los espacios públicos, eso aumentaría los niveles de bienestar Eso de las haría el personas. secretario de felicidad. Así es, no. eso haría. Hacer un plan con el de urbanismo para decirle, a ver, vamos a empezar a quitar estos espacios. ¿Qué es lo que pasa en la Ciudad de México? Y ya me voy a ver medio, voy a empezar a ver medio grillo, ¿no? Eh, de repente hay un espacio allá en Reforma, en Chapultepec, uh -huh. que van a limpiar porque quieren y empiezan las manifestaciones, no los quiten, no los mueven, no, o sea, Aquí cualquier intento por parte de quien sea De tratar de recuperar espacios verdes Siempre hay un contrincante político Tienes Que le va a ob ¿eh? obstaculizar Para que eso no suceda Tienes toda la razón Entonces uh -huh. eso, eso eso es grave, eso es terrible eh, Tenemos Pocos lo saben Chapultepec es casi dos veces más grande Que el Central Park Uh -huh. Y el Central Park es poco más que una vaca sagrada Así es, y aquí no nos damos Ni
3: fumar cuenta Ni
0: claro. y,
1: y lo tratan los neoyorquinos sí. y lo cuidan y, que, y, y aguas con que tires un arbolito no, bueno. O sea, hay una planeación, hay un cuidado de estos espacios públicos Porque hoy en día sabemos que ese tipo de espacios O sea, otra vez, a lo mejor vivo en un lugar muy reducido Pero la posibilidad de que baje a la calle, sin que, camine me mate, una cuadra, claro. sin que me mate, que camine en la esquina, haya un claro. pequeño recreo, yo me acuerdo en Hong Kong, ¿no? En donde está todo el mundo tan hacinado. Casi, casi no hay cuadra en donde no haya un espacio, aunque sea de unos 50 metros cuadrados, en donde hay un columpio, en donde hay una resbaladilla, claro. en donde hay un espacio verde. Y eso no solamente tiene que ver con el sentido de libertad del cual hablabas, Rosalinda,
0: de poder andar en la calle que tus hijos puedan salir en patineta como salíamos nosotros, ¿no? En una avalancha este Saber que estás seguro, que puedes disfrutar su ciudad No solamente que tu ciudad está diseñada para que tú la disfrutes Sino que tú puedas disfrutar la vida Porque tu ciudad no es una amenaza
1: Así es ¿No? Ahora, déjame hacer una acotación a lo que sí. estamos mencionando eh, Mencionaste las 10 países Más líderes felices, sí. eh, Vemos un común sí. denominador Son países avanzados, sí, seguros, sí. productivos, etcétera pero, déjame comentarte, hay algo que los especialistas han llamado la paradoja latinoamericana. ¿Y qué significa esto? Que hay muchos países de Latinoamérica que ranquean muy alto en estos índices de felicidad, comparativamente es? hablando. Bueno, uno de ellos es México, lo creas o no. Hace dos años estábamos mejor, teníamos el lugar creo que 14 o 15 en el mundo, ahora bajamos al 25, pero cuando tú ves la lista completa, puedes darte cuenta que los primeros 35 o 40 lugares o son países en, desarrollados como Noruega... Sí o son países latinoamericanos. Si te fijas, por ejemplo, Costa Rica está en el 12, eh, Chile, Chile, Chile en el 20. 20, Brasil 22, Argentina, México, Uruguay, Guatemala, Panamá. Si te fijas en la lista de los 35 36 primeros, ahí estamos. Ahí están los países latinoamericanos. Entonces, obviamente hay ¿Y son buenos lugares, aunque digan, son... "Ay, pero 25 México, espérense. No, bueno.
0: Yemen está en el 146. Así es. Eh, Burundi 154, Tanzania 153, Siria 152, Ruanda, Togo, Guinea, Liberia, Sudán y Yemen. Están en los 140, 150 últimos lugares.
1: Ah, sí. Entonces, o sea, estamos en el primer quintil. A pesar claro. de que en México hemos perdido posiciones en los últimos años, de todos modos seguimos siendo, comparativamente hablando en el mundo, un país relativamente feliz. Claro. Y a lo mejor vale la pena pues, destacar por qué, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que hacen que los mexicanos Estemos en estos altos índices ¿Por qué estamos felices, Rosalinda?
0: Bueno,
2: Recuérdanos Fíjate nos... sí, que a nosotros en México Los indicadores que tienen que ver precisamente Con comunidad Con sentir que tenemos personas en las que podemos Confiar en el día a día eh, Es uno de los elementos que más Nos ayuda, el sentido de familia También, el tener una familia Extendida en mm -hmm. la que participamos Y de la que conocemos eh, Y frecuentamos a nuestros Familiares eh, y bueno, finalmente no tenemos los mejores indicadores económicos del mundo, pero tenemos un nivel suficiente para subsistir, o al menos así lo califica la gente. Sí, es ¿no? que
0: yo creo que, mira, que es bien interesante, porque a diferencia de todos estos países escandinavos, eh, que no sé, no sé por qué están tan felices, porque yo los veo gente tan fría. Pero siento que lo que nos rescata a nosotros, en general, en Latinoamérica, y por eso rankeamos donde ranqueamos es que son sociedades basadas en relaciones y no en transacciones. Sí. Creo que la relación que tienes con tu zapatero, con tu carpintero, con la persona que trabaja en tu casa, este, con el de la esquina, con tu jefe, con tu amiga, con tu mamá, que te ayuda a cuidar a tus hijos. Eh, hay un gran sentido de unidad, eh, familiarmente hablando, pero también de amistad. Eh, creo que gran parte de lo que nos da ilusión a los latinos es el convivio. Eh, en otros países a lo mejor es chambear, es hacer uh -huh. Y nosotros es gozar, disfrutar Carcajearnos, el puente, la vacación La bebedera, el, el, el desmadre humor, El chiste, eh, el chisme eh, eh. Y
1: la yo bailada, creo que eso es muy
0: eh. nuestro Pero eso es yo creo que un poco genético y cultural. No es que el gobierno nos haya hecho así.
1: Ahora, hay teorías, uh, hay una frase en inglés que me gusta mucho que yo suelo usar a veces, such is life in the tropics. Sí, ¿no? o sea, así es la vida en el trópico. Sí, o sea, de repente sí, hay estudiosos que muestran que también hay una influencia geográfica, ¿verdad? Es decir, el hecho de que tengamos tanto yo. sol, el hecho de que...
2: Claro, digo, ya es un buen punto. O sea,
1: el hecho de que tengamos espacios de recreación en donde podamos no libremente movernos o sea eso eso también cuenta o
0: sea si Noruega estuviera en el, en, trópico, en el trópico estarían bueno carcajeándose todo el día sí. si están en un hoyo negro y oscuro allá arriba All right. y se la pasan bomba
1: de hecho algunos cuando llegan no se quieren ir no se quieren quedar claro ya o sea, se
0: quieren quedar a vivir y en
1: Tulum así en es. Tulum así es. por supuesto Oigan,
0: Estados Unidos es un caso bien triste eh, para todos los que tienen familia viviendo allá porque eh, ocupaba, bueno, ocupa el lugar número 14, pero cada vez va bajando y bajando y bajando. Ahora está en el 19 uh -huh. en el ranking de la felicidad, siendo uno de los países más ricos del mundo.
1: Así es. Y Hay...
0: creen que van a seguir bajando.
1: Es, es eh, eh, Todo parece indicar que sí, Marta. El, el... Muchos estudios nos muestran que cuando te enfocas en lo negativo, no te vuelves positivo. Eso es lo que Al hay. contrario, te enfocas en lo negativo y mira, es una es una cascadita de emociones que van bajando y bajando y bajando. Cuando intentas en tu vida no eliminar los problemas sino tratar de buscar la solución a los problemas y salir adelante, pues tus niveles de bienestar van a aumentar. Entonces, el ambiente político ideológico en los Estados Unidos pues hace, da una clara indicación de que en los siguientes años se va a estar hablando, diciendo, publicando, comentando, no lo que está bien, sino todo lo que está mal. Claro. Y eso es un camino a, impactar, a la infelicidad. Claro, claro, va a impactar en claro. la felicidad. Así y es. en la
2: confianza, porque si finalmente empieza un discurso de tener desconfianza del vecino porque es diferente a mí, eso genera también una serie de emociones negativas Y afecta la, el sentido de seguridad de la persona Y se va haciendo una espiral negativo Que va creciendo y creciendo y creciendo claro. Oye Enrique y Rosalinda Muchísimas
0: gracias por estar aquí
1: Gracias Como Martín. siempre gracias. un gran
0: gran placer Al doctor Enrique Tamés lo encuentran en Arroba Enrique Tamés en Twitter eh, A Rosalinda en TecMilenio O en TecMilenio.mx El Instituto de Ciencias de la Felicidad Tiene una página que es Ciencias de la Muchas gracias Rosalinda, un placer conocerte. Gracias. Gracias Enrique. Chus. Chus. Of Chus. Weedersen. Chus. Of y con esto nos vamos cuentavientes, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Eh, no se vayan mucho más el resto del día, hoy, en W Radio. ¿Por qué tienes que salir con 12 personas antes de conocer al amor de tu vida? ¿Por qué los hombres se quedan dormidos después de tener sexo? ¿Y sabes que toma una décima de segundo sentirte profundamente atraído por alguien? La respuesta a estas y muchas otras preguntas, en la historia del amor. La primera temporada de mi nuevo podcast, La Vida Explicada.
3: Hecho por y para curiosos. Solo en Spotify.